0: Подкаст ⁇ Кровавый корпорат ⁇ Кровавый корпорат. Привет, Олимпийский! Это подкаст ⁇ Кровавый корпорат ⁇ Подкаст о проблеме выбора между работой в крупной корпорации и работой на себя. С вами Мити Морозов. Погнали! Очень много людей сегодня ищут себя и не могут определиться, работать им в большой компании, транснациональной корпорации или работать на себя, открыть ИПС, стать самозанятым. Пришло время экзистенциальных кризисов 25-50 лет, и многих задолбала эта рефлексия. Кем же я хочу стать, когда вырасту? Свободная касса! В наш подкаст мы будем приглашать разных героев, которым есть чем поделиться. И через их личные истории мы погрузимся в эту тему по полной. Ну что, начинаем. Передо мной сейчас Тамара Качарова, человек, который замотивирует вас на любые свершения. SEO Training Space и директор по развитию Облака облакогрупп. Тамара, привет!
1: Привет, Митя! Да, ну и еще, если ты начал про то, в корпорате я или в собственном бизнесе, я не просто CEO и директор по развитию, я один из фаундеров компании «Облако Групп», одного из сильнейших tech-компаний а, в России, вот, ну и в прошлом году я вошла еще в список топ-100 женщин российского венчура, вот, поэтому это все про меня.
0: С точки зрения красоты?
1: Да, эстетики.
0: Вас. Но хочу напомнить, что ты сегодня выступаешь э, на стороне предпринимателей. Конечно.
1: Против последние 12 лет я выступаю именно там.
0: Угу. Посмотрим, будешь ли ты убедительна для наших слушателей.
1: Надеюсь, я вас разубедю идти в предпринимательство.
0: Расскажи, чем ты занимаешься.
1: Более 10 лет, как я и начала говорить, я руковожу AdTech-компанией в России, которая работает с топ-500 российских компаний. И Training Space — это, в принципе, такой флагман компании. Это платформенное решение, которое стало, ну, таким единорогом в области синхронного обучения в России. То
0: есть вы обучаете людей в больших корпорациях?
1: А мы за счет технологии обучаем, да, все верно. То есть мы создаем технологичные продукты, которые позволяют корпорациям обучать свои десятки тысяч сотрудников э, по всей России и не только, потому что активы российских компаний находятся не только в России, но и там, в Европе. Mm -hmm. вот.
0: Знаешь, для меня, и я думаю, что для слушателей тоже интересно, что ты работала в большой корпорации, сейчас работаешь в качестве предпринимателя. Как считаешь, а какие плюсы работы в корпорации существуют?
1: А, слушай, на самом деле мне везло с руководителями, потому что когда я работала in-house с 2007 года по 2013, то есть 6 лет я росла в обучении и развитии персонала внутри финансовых компаний в основном, и в чем мне нравилось там реализовываться, можно было изучать процессы вот, э, от человека к человеку, потому что у тебя есть хорошие наставники, у тебя видно, как, как нужно чего создавать, как устроены процессы, как можно поддерживать бизнес. Вот. И в корпорации это очень круто, когда есть что-то, на что ты можешь посмотреть, списать это и взять как модель. Вот. И потом ее масштабировать. Второе, в чем тебе везет в корпорации, ты не думаешь о завтрашнем дне. У тебя Капает зарплата два раза в месяц, все кайфово. Деньги есть, квартиру снимаешь за все платишь из зарплаты. А у тебя есть четко отведенный отпуск: когда куда-то ты улетаешь, никто тебя не беспокоит. В принципе, ты полностью отдыхаешь и кайфуешь. Вот.
0: А еще каждую пятницу.
1: Но это питерская история: что ты делаешь в пятницу? а Третья история, почему корпорация классная, это доступ к различным людям, к огромному количеству в разных регионах, в разных городах. Вот, тем более я обучала и потом руководила корпоративным университетом, то есть я работала с, со сливками вообще компании из разных городов, в общем-то, которые были внутри компании, да, и это, конечно, тоже большой плюс. Согласен. В принципе, если ты человек, построенный на росте, в большой корпорации, у тебя четко простроен вот этот процесс кадрового резерва, куда ты можешь расти, как ты можешь расти, у тебя грейды есть, у тебя... Ну вот это будущее у тебя, оно очень осязаемое. Если вот каким-то людям это очень важно, то, конечно, в корпорации это есть.
0: Я думаю, что здесь мы программу можем завершать, да, ну, и, переименовать...
1: Рекомендую всем идти в корпорацию. Сейчас мы перейдем к предпринимательству.
0: И переименовать а -а -а. наш подкаст в очаровательный корпорат. Да. не кровавый да, корпорат.
1: Да, <смех> <смех> Но и... если ты меня по-другому спросишь, да, ты же меня спросил с позитивной стороны, я тебе позитивнее к тебе ответила. Внимание,
0: вопрос <смех> задает телезритель Митя Морозов из Москвы. А что же вы тогда Тамара ушли Уперлись из <смех> оттуда. <смех> <смех> да, <смех> да, из да, корпората. Да.
1: Я человек мотивации, когда ты что-то созидаешь и четко понимаешь, что то, что ты создаешь, оно нужно людям. Этим продуктом восхищаются, им хотят пользоваться, благодарят, благодарят команду. И тогда я могу бежать вообще просто бесконечно. У меня заряд энергии будет вот, ну, как бы, неиссякаемый. Но когда в корпорации. Ты приходишь, реализуешь какие-то проекты и не видишь поддержку у бизнеса и понимаешь, что то, что ты делал, твоя команда делала, это нафиг не нужно. И, в принципе, тебе говорят как бы «сори», но досвидос, то ты понимаешь, что мотивации уже нету. Ну, то есть ты не хочешь создавать то, что не нужно там, людям, хотя ты там много лет этому посвятил.
0: Подожди, ну, может быть, это проблема компании, где ты не видела какого-то обозримого результата, и там никто тебя не благодарил?
1: А, слушай, на самом деле, я думаю, что это еще одна очень важная вещь. Это не только связано с компанией, Просто когда я приходила к предпринимательству, на тот момент уже где-то год я была знакома с ребятами, с которыми мы думали про какие-то интересные проекты технологичные. И поэтому, кстати, очень важно, когда, на мой взгляд, когда ты уходишь из корпорации, ты четко должен понимать, а есть ли у тебя какой-то интересный продукт, который ты можешь подарить миру. Ну вот для меня всегда не очень было интересно там, продавать апельсины. Да? То есть я четко понимала, если я буду уходить из корпорации, я не пойду в купи-продай какого-то простого продукта. Скорее всего, я буду созидать услуги или какие-то более масштабные продукты, которые Арбузы? Вот, технологичны. Арбузы, например, да, потому что апельсин не мой масштаб. Вот. Поэтому очень важно, чтобы был тот продукт, про который ты думаешь, что он будет востребован или интересен. Но вот у тебя какая-то идея должна быть. И третий момент, уходя из корпорации, у меня уже были софаундеры настроя, которые дополняли друг друга в компетенции.
0: Ваши истории были близки? То есть они тоже хотели откуда-то уйти или они были на фрилансе?
1: Наш CTO, он, в принципе, никогда не работал в корпорации или где-то. И ему было интересно всегда вот просто созидать самому, потому что он вот увлекался программированием. И это просто было, вот, ну, действительно, было действительно понимание, как это сделать. Вот. А третий фаундер, он на тот момент работал в недвижимости вообще, вот, и ушел. Вот в марте будет 10 лет официально компании «Облако Групп».
0: Вот. Поздравляем. И,
1: кстати, к десятилетию мы сделали себе подарочек. Тренинг Space вошел в реестр отечественного программного обеспечения. Мы теперь вот прошли проверки, Минцифра все нас одобрило. Мы теперь mm -hmm. вот такое... Вы теперь отече... официальная Вообще корпорация. Официаль... Вообще мы официальная корпорация. Так. к нам работать. К нам пришел,
0: значит, предприниматель, который говорит, я официальная корпорация. У
1: нас 70 человек. Какая мы корпорация? Ну какая вы корпорация? То есть ты
0: ушла из корпорации? Корпорации монстров. Да! Вот так. Ну вот на когда Undindo... людей хантите, тоже говорите: приходите, да. дружный коллектив, печенюшки чай. Да,
1: печенюшки и чай на удаленочки за компьютером, да. Так и все и
0: будет. кровавый корпорат. Кровавый Тамара, твоя история достаточно заразительна. Вокруг меня очень много людей сейчас, у кого главная мечта реализоваться. Угу. И на твоем примере хочется узнать, чтобы ты им... Почему ты выбрала такой путь?
1: Ты знаешь, я хочу сказать, что людям бы я посоветовала то, что сейчас я наблюдаю со своими детьми. Надо попробовать. Я считаю, что человек себя должен постоянно пробовать, всегда что-то искать. Вот как ребенок увлекаться и интересоваться, потому что именно в этот момент ты понимаешь, что тебе нравится, а что нет. Почему это важно делать? Потому что когда мне э, задают вопрос «а что тебе нравится в твоей работе?», я понимаю, что слово «работа», я вообще не понимаю, что это такое у меня нет работы, то есть то, что я делаю, я так живу, то есть это не работа, это вот реализация, когда ты понимаешь, что то, что ты делаешь, это, ну, это космос, тебе нравится, у тебя большие глаза, у тебя постоянный пульс, не знаю, адреналин, то есть это не работа, ее нельзя назвать такой. А почему это произошло? Потому что я пробовала, я искала, я что-то меняла, да. Я помню, когда я уезжала из Волгограда, вот у меня мама, хорошо она меня поддерживала, но тем не менее, она говорит, ну, ну как э, уезжаешь из Волгограда, ну вот э, а вдруг там что-то не получится там в Москве. Я говорю, слушай, мам, есть всегда возможность э, из Москвы вернуться в Волгоград. Ну что, я, если что, я вернусь. Вот в предпринимательстве также, когда я уходила из корпорации, ну как бы, как ты уходишь из корпорации с офигенной должности, с классной зарплатой, все стабильно, все круто, вообще классно. Слушайте, ну не получится у меня, всегда есть возможность вернуться куда-то, ну то есть потому что ты понимаешь, что ты человек с мозгами, с ресурсами там, с энергией вообще, и <сосы> все, Знаешь понимаешь? что, мне
0: кажется, ты лукавишь.
1: Чего лукавишь?
0: Ну, потому что ты лукавишь. Ты сейчас говоришь, сидишь такая уверенная, эмоционально рассказываешь. Слушай, тогда... Тогда, тогда страшно было?
1: Тогда было, знаешь, за что страшно? Было страшно, когда я вот э, принимала решение. Я, как сейчас помню, это было 1 апреля 2013 года. Я вышла вот после одного тогда совещания. Тогда было смешно? Сейчас тебе скажу, как это было. Было одно совещание, после которого я вышла. Вот так вот рыдала. Позвонила домой, говорю все, вот я завтра увольняюсь. Вот, пошла на обед, немного прорыдалась, сказала, все, увольняюсь. Меня дома поддержали, сказали, слушай, ну хочешь, увольняйся. А я человек, который, это, кстати, в предпринимательстве очень важно, быстро принимать решения, на мой взгляд, потому что чем дольше ты принимаешь решение, тем дольше тянутся ресурсы твои, энергии, в общем-то, все. И было сложно действительно принять это решение, но как только ты принимаешь его, вот этот момент до старта прям вот тебя отпускают. Все, ты принял решение. Потом начинается самое вкусное. На самом деле, приняв решение, ты не знаешь, что тебя ждет дальше. И вот здесь начинается вопрос, а нужно ли туда?
0: Это точно. А, то есть, получается, я слушаю твою историю, а, то есть, делала в какой-то личной несовместимости с руководителями?
1: Да нет, на самом деле нет. Не, не, не совсем. Я уходила, ну, во-первых, действительно, уже были какие-то идеи, того, что можно делать, а, а второй И были люди, с которыми можно было делать. А второй момент... А, я поняла, что вот я в этой компании сделала все, что только могла с точки зрения построения там, корпоративного университета, команды, интересных программ развития. То есть все, я свою миссию выполнила. Все, я со спокойной душей могла свернуть. И просто триггером был там какой-то такой эмоционально не очень позитивный всплеск. Короче, вот, некуда все.
0: было расти. Все, тебе бы некуда ну, было расти.
1: вообще, в целом, да, я всегда думала, хочу ли я там в HRD расти, нужно ли мне это. Ну, нет, мне это уже было неинтересно. Подкаст
0: Кровавый корпорат Кровавый корпорат а давай подумаем о простом слушателе, которого большая корпорация заманивает тем, что он будет стабильно получать свою зарплату, да, ему расскажут о большом влиянии, и он получит большой проект, географически будет э, не ограничен ничем, кроме ковида.
1: Угу. Да.
0: Иметь, безусловно, возможность прикоснуться к великому и, как Илон Маск, строить ракету, условно. Угу. А так, получается, будучи предпринимателем, ты э, от этой ракеты только э, болты на рынке продаешь. No,
1: Неправда, не, не про меня вообще, тренинг Space это не болт на рынке Вот сейчас ты понимаешь, что ты построил то Что как раз используют те корпорации Которые заманивают вот этими вот безграничными Я так отвечу на вопрос На самом деле я считаю, что а, Есть люди, которые созданы для корпораций И нужно там работать И нужно создавать вот то, что люди создают Это круто, это классно Они себя так чувствуют, реализовывают и все а есть люди, которые, вот предприниматели по жизни, не знаю, идейные, вдохновители, а притом не лидеры внутри корпорации, а лидеры, которые готовы зажигать и за пределами корпорации. Например, мы, как компания и команда, сейчас уже ну, зажигаем сердца многих компаний, да, вот как раз там функция обучения и развития, действительно зажигаем. И есть возможность с точки зрения лидерства. Вот, а прям, точки... прям сердца зажигаете там, Где-то где
0: я это слышал Конечно. просто. Немного вот как-то я на какой-то корпоративной а, лекции был, и там тоже про зажженные сердца. Да. Тут что-то я слышал такое. Не знаю. Нет, показалось. Нас, нас
1: на рынке называют инновации с человеческим лицом. Так что точно что-то зажигаем. Задумываться о предпринимательстве нужно действительно, когда, во-первых, у тебя есть идея, ты прям вот думаешь. Блин, Горишь. вот я ее внутри не могу реализовать внутри компании. Я пытался, я даже подходил к своим руководителям, хотел ее, нет возможности ее реализовать. А вторая э, вещь, которая важна, когда ты понимаешь, что ты хочешь в предпринимательство уходить и, в общем-то, идти туда на, на свободу, э, в кавычках «свободу», очень круто, если есть э, с тобой партнер. Я честно могу сказать, одному бизнес созидать сложно. И а, вот этого партнера найти бы такого, который дополняет тебя в компетенциях. Это очень важно и круто. Но самое главное, если вы с этим партнером сходитесь по человеческим ДНК, по ценностям. Я безумно счастлива, что я, Тамара, Иван и Паша — это три человека, которые по ДНК очень сильно сходятся. И мы во всем доверяем друг другу. Вот эти все 10 лет мы проживали все периоды вместе. Было сложно, было легко, было еще хуже, но мы все это проживали и шли дальше. Третья история. Постоянного и стабильного теперь в ближайший год-полтора точно не будет. Вот полтора года — это ну такая цифра, которая в целом показывает, жизнеспособен твой бизнес или нет. Все будет не так, как ты привык. Не будет денег, не будет там времени, ресурсов, чего-то всегда постоянно.
0: Ну да, то есть ты должен принимать эти риски и понимать, что на этот период ты должен как-то да. быть готов.
1: Быть, быть готов к тому, что все, постоянство — это не твой конек, не твоя фишечка. Мне кажется, что предприниматели — это самые гибкие люди, которые только могут быть, особенно вот, ну, если на старте ты запускаешь, ты самый гибкий, ты тот, который тестируешь гипотезы, делаешь постоянно что-то по-другому, тренируешься, вот Постоянно вот, вот это состояние постоянных изменений, непрерывных изменений. И, в общем-то, нужно начинать с себя, и человек должен быть готов вот, к этому. Еще важная история, нужно черпать где-то энергию. Вот, всегда быть в ресурсе в этом, потому что от тебя зависит то, как будет двигаться твой бизнес. То есть ты четко должен осознавать, какой ты с точки зрения энергии, как ты будешь себя чувствовать вот э, с моей точки зрения, то, как мы строили бизнес, никакой бизнес-план, никакие там просчеты маркетинговые, селзовые там, не, нифига, это не про это. Вот базисно в анамнезе, мне кажется, что вот те пять вещей, которые я сказала, вот про них надо mm -hmm. подумать. —
0: В сухом остатке это люди и их ценности. —
1: Да, Под да, чеснок. да. Ну и идеи, которую ну, ты идея, действительно идея, хочешь воплотить. — Идеи, если,
0: если вы вместе горите, да. Ей, то да. — Да,
1: да, да. Ну, во всяком случае, в моем бизнесе у меня просто бизнес не какой-то а, с точки зрения там, производства оборудования, не знаю, там. По факту мы продавали воздух всегда, да, то есть мы создавали какие-то продукты, которых порой, бывало, даже не было, и важно было их продать, прийти из заразить клиента, да, вот это для нас было очень важно, но чего-то осязаемого мы не производили, да, на старте, вот, поэтому для нас, вот, для такого бизнеса это не было важно, там, сколько ты инвестируешь в оборудование, в производство какое-то, вот, потому что мы на старте делали все сами.
0: Ну, это очень интересно. А расскажи, когда, грубо говоря, вы втроем э, загорелись идеей, да, вы нашли друг друга, как вы потом 70 человек зажгли?
1: Слушай, Митя, на самом деле, все шло очень э, органично. Мы сначала продали первые продукты и идею. И только потом стали наращивать команду. То есть фишка в том, что это вот всегда маркетинг и продажи, но продажи, они первые, порой бывает, не нужен какой-то продукт конкретный или что-то, потому что ты должен тестировать эту гипотезу с конкретным клиентом. И вот когда появился там первый клиент, который в нас поверил, мы потихоньку начали наращивать уже мощность ребят-людей. Вот, мы начали растить... Ну, производственные мощности, это разработчики. вот, а, Притом ребята построили модель как раз отбора этих ребят в команду. А, по факту я в тот момент занималась и а, клиентами привлечением и отбором как раз программистов в команду. Вот, и потихонечку мы начали расти. И, честно могу сказать, такой полноценный э, HR-бренд мы начали строить только в прошлом году. То есть мы становимся уже компанией, Чем? командой, которая, конечно же, инвестирует в свою команду, и мы прекрасно понимаем, что это самое главное, это душа любого бизнеса.
0: Ну да, я тоже понимаю, несмотря на то, что у меня был твой телефон, чтобы к тебе записаться, нужно было записаться к одной девушке, Девочке, чтобы она дала значит, секретаря, который, у которого есть вся информация о тебе, чтобы потом согласовать с тобой. В общем... Не рассказывай больше про то, что я ты простой простой предприниматель, который, значит, верит в идею. И мы такие молодцы, втроем мы одно ДНК. И найди, пожалуйста, значит, свое хобби, и тебе тогда никогда не придется ходить на свою работу. Короче. Все.
1: Да, я на свою работу хожу из спальни в кабинет в соседний. Да, Просыпаюсь да, да. сразу на работу.
0: Вот это я понимаю. А вот это я понимаю. А да. да, знаешь, когда а проснулся, одеяло скинуло, зубы почистил, да. под одеяло вернулся да, и, и взял комп, работаешь. и тогда да. фигачишь. Да, вот да, это да. да. Важный вопрос, о котором я подумал. Были ли такие моменты, когда ты уже была предпринимателем, когда ты э, пожалела о том, что ты стала работать на себя, и э, решила послать все это к чертям и сказать, знаете что, ребята, лучше я вернусь назад.
1: А, не было ни одного дня, когда я так думала. Поясню почему. Нельзя делиться женщина в бизнесе, мужчина же в бизнесе, да? но тем не менее. А, я женщина в бизнесе, у которой еще трое детей. И я честно могу сказать, что ввиду того, что я предприниматель, я нахожу возможности и ресурсы, чтобы все это совмещать. И когда уже стали появляться дети, я четко понимаю, как предпринимательство детей, вот все вот проекты и ресурсы можно совместить и при этом не быть загнанным в угол в какую-то вот ну, коробку, когда с 8 до 6 ты обязан быть, сидеть или там что-то делать, я могу быть в этом гибкое. И вот а, а, сложные моменты в бизнесе, они как раз тоже проходили, когда у меня тоже рождались дети, я четко для себя приняла решение, что как бы сложно не было, там, денег нет, проектов нет, еще чего-то нет, да, ну, потому что в бизнесе сложно бывает тогда, когда, ну, по факту нет клиентов. А еще сложно бывает проходить, там, предательство команды какие-то, да, если вдруг ты нашел Ну, да, вот людей. этот один
0: пункт и еще да, 15, которые... Да,
1: ну, в общем, смысл в том, что вот в те моменты я четко поняла, как бы сложно ни было, все-таки бизнес дает возможность мне еще отвечать и за... Один большой важный сегмент — это взаимодействие с моими детьми, и, в общем -то, потому что в корпорации я вряд ли была бы такой, в том числе, занятой и свободной одновременно. Вот это как бы баланс, который я для себя нашла, но я его и искала, то есть для меня это, это важно. И второй момент очень важный — я могу реализовываться в предпринимательстве так, как... Я хочу, и я делаю акцент на местоимение «я», потому что для меня важно реализовывать то, что, ну, там, мне хочется, как это интересно, как это... Да, понимаешь? Ну, как бы это, это, я это тебя очень понимаю. важно. И хорошо. Никогда я не хотела обратно.
0: Да хорошо, хорошо. Я вас услышал. Я вас услышал. услышал. <св> и делаю акцент <св> на вас. Да. да. Скажи, а есть что-то, что мешает э, реализоваться Ипшнику?
1: А... можно я не буду говорить на этом подкасте, чтобы потом не закрыли мою компанию?
0: Ты можешь абстрактно <с сказать.
1: Я думаю... Я думаю, что есть такие в стране ресурсы, которые бывают, ограничивают твой бизнес.
0: Ну, политика, вот. да? Да, ну, типа да, да. Политика. Абсолютно верно. Я
1: думаю, что в большинстве политика случаев в России да, в России, мне кажется, что политика какие-то госструктуры, проекты могут могут налоги, все что угодно, могут ограничить твой бизнес. Спасибо, остальное... Тамара,
0: выпустили пилот.
1: Вот. То есть мне кажется, вот только это за все остальное предприниматель сам может нести ответственность, дальше растить команду, и команда может все масштабировать, делать. Вот все будет зависеть uh -huh. от людей, которые будут в команде.
0: И стать Роснефтью, правильно?
1: Да, стать той организацией, ко которой дальше тоже будет зависеть многое у других бизнесов.
0: Ну, ты уверена, в общем, что а, других никаких ограничений нет? Только а,
1: эти? Я считаю, что предприниматели — это вообще люди, возможностей и ограничений никаких нету, Вообще никаких. Вот, вот вообще, вот все, вот все открыто, все космос. Нету чего-то такого, с, с, там, что ты не можешь пройти.
0: Ну, если честно, я с тобой соглашусь полностью, потому что в моем окружении люди делятся на две части. Одни постоянно ноют о том, как им все мешают, а вторые просто работают.
1: Ну да, все так и есть. А, насколько бы мне на твоем подкасте можно сказать слово «хреново»?
0: «Хреново»? М -м -м, давай подумаем. «Хреново» можно.
1: Насколько бы хреново тебе по жизни не было, всегда есть выход. Всегда есть вообще. Я считаю, что выхода нет только у смерти. Все. Все остальное ты можешь сделать собственными руками.
0: Так, Тамара да. Кочарова.
1: Качарова, блин. Прям вот сейчас айфоном тебе.
0: Пуу. А, было немного крови.
1: А сегодня в эфире был последний подкаст Мити Морозова. Кровавый предприниматель.
0: Друзья, мы продолжаем. А, с вами по-прежнему подкаст «Кровавый корпорат». Как тебе, кстати, название?
1: А -а -а, вдохновляет. На что? На не работать в корпорате.
0: Почему? Ну почему? Ну потому что он
1: кровавый. Я не люблю кровь, честно, не люблю вообще.
0: Но ты же говоришь, что есть люди, которые, в принципе, созданы для работы в больших компаниях. А вот когда у тебя будет компания достаточно большая, ты же понимаешь, что там нужны люди, которые созданы для работы в больших да, компаниях. абсолютно.
1: Вот именно поэтому я и сказала, есть всегда люди, которые готовы и будут работать в компаниях, и это абсолютно классно и круто. Потому что даже... возможно, всем быть в жизни, особенно сейчас, что не, что не человек, то предприниматель, что, значит, не человек, то идея стартапер. ходячая, стартапер, все вот это вот, как бы, тоже, знаешь, палку тут не надо. А кто лечить будет, а кто учить будет, а кто...
0: Заводы стоят в стране. Да,
1: заводы стоят в стране. Кто все это будет делать? Поэтому нет, все обратно. Вот как,
0: кстати, давай вот об этом поговорим. Это, кстати, очень важно, понимаешь? Физический труд не в моде. Люди все меньше и меньше хотят работать, и иногда даже головой меньше хотят работать. Может быть, есть как раз-таки большой плюс в том, что есть люди, которые просто хотят пахать с 9 до 6, получать за это зарплату, и Но... звезд с неба не хватать?
1: А, мне кажется, это и есть баланс а, гармония в мире-то, а, вот. А, но то, о чем ты говоришь, а, типа есть идея и вот пусть нам за нее платят, да? Мы не хотим там работать, мы не хотим там себя неким образом реализовывать и так далее. Мне кажется, что ба базисно вот это ответственность на старте родителя. Первое все-таки социум, где, куда мы попадаем, это родители. И в любом случае, ну, первое ⁇ это некая ролевая модель родительская и а, способность родителей созидать а, такие условия внутри семьи, чтобы ребенок научился найти себя. А, это очень сложно, действительно, да? давать возможность реализовываться человеку, творить, искать, но действительно делать. Не сидеть и размышлять там, на диване возле телевизора, айпада или там, мобильного телефона. Это большой родительский труд. Это первое. Второе – это найти действительно те школы, тех педагогов, преподавателей, учителей, которые способны зародить в ребенке дальше желание обрести свою какую-то профессию. Хотя я из обыдла района в 9 лет курила. Вот. Надеюсь, мои дети этот подкаст, когда услышат через много лет, не будут повторять моих ошибок. Надеюсь,
0: мы его раньше наде... сделаем.
1: Да-да-да. Смысл в том, что вот это желание работать, развиваться, искать себя — это базис оттуда. В 35 человеку уже сложно научиться это делать, когда до этого ты не делал. Но и в 17 лет, когда ты не приучен к этому был, это большая работа, большая. Так, сейчас
0: бы... с нами была мамочка Тамара Качарова. Мы в мамском подкасте. Подкаст Кровавый корпорат. Кровавый корпорат. Проблема же немножко в другом, в том, что кто-то вообще учился в институте, в котором не хотел. И с проблемой самоопределения он к ней только сейчас подошел, понимаешь? Он только сейчас, ему 40 лет, и говорит, блин, а кто я на самом деле, кем я хочу быть? Я не понимаю, я программист, мне 40 лет, я работаю в Сбербанке. Блин, а я музыкант, я хочу петь, понимаешь? Какой ты музыкант, у тебя два ребенка? Кто, где ты будешь петь? В метро? Или где? Что ты будешь делать? Как вот на этот вопрос ответить? Ты рассказываешь, ты правильные вещи говоришь. А вот на этот сложный вопрос ответить. Попробуй мне.
1: А, я попробую ответить на этот вопрос а, через то, что и я делаю, в принципе, сама. Точно так же, ну, я тебе честно могу сказать, а, я окончила университет экономику управления. Я ни одного дня не была экономистом. Я пять лет просидела за партой в универе, а, ну, в общем-то, ничего особо не применяя сейчас а, в, в, в своем деле, да, и работать я пошла, на самом деле, просто из... Ну, понятно, я просто определилась чуть-чуть пораньше, в 24, да, действительно поняла, что мне интересно развитие людей, про людей, вот. Но, честно могу сказать, тогда я на этом особо-то и не зарабатывала, да. Когда сейчас, в том числе, раз где-то в три года... Я по-прежнему ищу себя и думаю, а то ли это, вот что я занимаюсь, это то, что мне нравится, или еще что-то. И я беру какую-то идею, а, порой бывает, я эту идею реализовываю, если она мне нравится, а, за пределами своего основного какого-то времени. Я что-то чуть-чуть больше начинаю инвестировать дополнительного ресурса. Это точно так же, как про человека, который программист, но хочет играть. А, я вижу много историй, ты программист, при этом ты чуть-чуть времени добавил там вечером, а, нашел ребят, собрал небольшую группу, бэнд, вы начали по чуть-чуть играть, потом вас начали звать иногда по выходным там играть В Ты зовешь, да нет, не обязательно, ты просто все сильно утрируешь, ну так, да, прям вот подсвечиваешь это Туда же позвал своих детей, дети тоже вовлеклись, вы вместе, вы можете даже вместе чем-то увлекаться, и постепенно это твое хобби начинает становиться какой-то твоей частью чуть-чуть ну, большей жизни, чем нежели просто хобби, и там основная какая-то работа уже по чуть-чуть, по чуть-чуть начинает вытесняться. Тут вопрос в том, что, опять же, ты можешь найти а, внутри своей жизни время на то, что попробовать, что тебе интересно». Это будет какой то Я не верю в баланс, да, не бывает такое, что ты во всем баланс. Тут работа у тебя, тут семья, тут дети, тут деньги. Нет, такого никогда не бывает, все в балансе не бывает. Что-то перевешивает, и ты в каждый момент времени принимаешь это решение. Вот я хочу сейчас что-то поменять, самое главное, я хочу поменять, я пробую это делать. Я беру час времени потом это полтора часа времени, потом это два. Никто же изменения не внедряет. Вот так, 24 часа на 7 я был программистом, и сейчас я быстро все кидаю, как бы у меня такая ответственность, ипотека, там, тра та, -та и я вот гитарист, блин. Стою в переходе и играю. Нет, это же не про это. Но ты возьми и начни, начни делать. Фишка в том, что предпринимательство от просто идеи отличает. Ты просто берешь и делаешь. Делание все, просто деланием, опять работа, это твой труд, ну ты возьми кусочек, пирог, по чуть-чуть, вот твое самоопределение. Ты попробовал, дошел до какой-то критической массы, понял, что ты программист, и при этом играешь на гитаре, и тебе стало как-то, не, что ты гитарист, ну не, это все мечты были, я вот попробовал, не, все-таки это не я, я в программировании. Мое, мое
0: треугольник. Мое
1: треугольник, да, или черный квадрат. Да, тре... А, треугольник такой, да, я думала, черный квадрат. Ну, в общем-то. Вот. Вот это, наверное, про это. Никто не говорит, что там 40 лет легко там что-то бросить. Да никто и не просит сразу бросать. Ты начни пробуй. Просто начни делать. Сто процентов. Слушайте,
0: я не знаю. Меня это настолько убеждает Просто тут такая энергия, такой поток энергии сидит напротив меня, что... А я аж это...
1: вибрирую, у <смех> меня аж <смех> правый глаз начал <смех> дергаться. <смех> да?
0: Ну, ты просто так мотивирует. Ну, ты что... просто,
1: ты совершенно прав. Я действительно порой начинаю говорить из той позиции, в которой я нахожусь сейчас. Уже, ну, мне проще... Ну, как проще? Я уже смотрю такая, думаю, блин, ну вот я реализовался. А кто сказал, что я реализовалась? Я вот сейчас новое направление пробовать буду. И там столько подводных камней, столько сейчас приходится инвестировать там в свои знания, там, не знаю, ну, в том числе в язык, потому что это там международный, международный рынок, в культуру, там еще как-то. Ты такой скрипишь весь, думаешь, блин, а у тебя, у тебя есть еще и тут уже запущенные проекты, и там дело, и дети, и семья, и муж, и ты сама еще как-то. Но ты по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и все, никакого больше секрета нету.
0: Уважение, Тамара.
1: Уважение. Ко всем тебе, уважение. Тебе
0: уважение. Я думаю, что ты отличный пример просто того, как а, это должно быть. В общем, а, давай подводить какие-то итоги. Во-первых, я хочу тебе сказать огромное спасибо за твою бешеную энергию и то, что ты стала нашим а, первым гостем. Нам повезло. <с, <с, <с,
1: пожалуйста тебе, Митя Да. И я уверена, что я первой И а, к моей единичке Прибавится еще как минимум а, Три ноля
0: Да, дай бог Значит, а, я уверен, что Твоя история поможет кому-то а, Определиться А может быть даже и сделать тот самый первый шаг Попрошу тебя дать а, Кому-то совет А может быть какое-то напутствие
1: В области чего?
0: А, в области секса
1: Выбирайте партнеров по любви. Mm. Оно, кстати, и для предпринимательства, и для секса очень годится.
0: Друзья, ну что ж, спасибо. С нами сегодня была Тамара Качарова. Тамара, спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Да, это был подкаст «Кровавый корпорат». Услышимся. Подкаст «Кровавый корпорат». «Кровавый корпорат».